1: Auto. Oh, 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 Auto
0: Parts familia, que el Señor te bendiga. Muy buena noche. Espero que estés muy bien que hayas vivido, pero efusivamente, locamente, gozosamente, sonrientemente, apasionadamente, este día en el amor del Señor. Claro, es viernes, el último de cuaresma, pero igual hay que vivirlo apasionadamente, también con meditación, con silencio. Y ya pronto nos acercamos a la Semana Santa, y el proyecto debe ser firme para vivirla muy, muy cerca del Señor. Si te das cuenta, a mí poco a poco la voz como que se me está fallando, claro, es de tanto hablar, de tanto predicar, de tanto grabar, pero mi corazón está así, latiendo, y latente, y vigoroso. Familia bueno y llevo feliz también dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida y por todo lo que hace en la tuya en cada momento, en cada instante Te invito a entrar en este espacio de gracia en este espacio de bendición a unirte al Señor para ver, para recordar lo que nos dijo en la mañana y recibir su mensaje ahora antes de descansar Sí, en la palabra del Señor hoy decíamos que primero dice el Evangelio que Jesús fue al Jordán, donde bautizaba Juan el bautista. Recuerda, fue por ese lugar, por donde pasó Josué con el pueblo. Y hubo una promesa. Por esa promesa, el pueblo falló, no la cumplió. Entonces el bautista fue a bautizar allá, para decirle a la gente, arrepiéntanse, por no haber cumplido la promesa que le hicimos a Dios. Arrepiéntanse. Entonces, ahora Jesús va a ese mismo lugar. ¿Qué pensaría estando en ese lugar? ¿Qué diría? Pero... ¿Hasta cuándo este pueblo de duro corazón va por fin a obedecer? Hay un pacto en que el Padre es nuestro Dios, pero nosotros somos fieles a su ley. Ahora me quieren matar, diría el Señor. Ahora me quieren apedrear. Y vamos entonces a este tema que también reflexionamos. En, en última instancia, en definitiva, ¿por qué crucificaron al Señor? Él les pregunta, he hecho tantas obras buenas, ¿por qué me quieren apedrear? Le dicen, porque siendo un don nadie, te haces semejante a Dios. Entonces, en definitiva, lo crucifican porque nos acerca a Dios. Porque es Dios caminando por las calles. Y es lo que ocurre en tantos lugares, en tantas familias, en tantas empresas, en tantos gobiernos, en tantos, en algunos presidentes, en muchos, diría yo, en muchos ministerios, donde se quiere hacer lo que se la gana con la vida, con el aborto, con la sexualidad, con la vida moral, con la vida Necesitamos alejar a Dios porque nos estorba, la luz de Dios nos estorba, porque sabemos que Él dice verdad, que habla verdad, pero necesitamos alejarlo porque nos arde en la conciencia como la sal en la herida. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra? Acercar a Dios. Claro, decirle, sí, Señor, ven, si te crucificaron porque, y si acercaste a Dios a nosotros porque rompiste el velo, nosotros sí, la familia Osana sí aunque nos arda la conciencia, mejor, porque cambiamos, porque renovamos la vida, porque encontramos el fin último nuestro también. Entonces, familia, yo te invito a que le digamos al Señor, sí, ven, Señor, acércate, si queremos que estés cerca, si queremos estar cerca de Ti, mi Señor, mi amado Rey, estar cerca de Ti. ¿Tú deseas estar cerca de Él? El Salmo 15 del 1 al 3 dice, escucha bien, es hermoso. Señor, ¿quién habitará en tu casa? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Te cuento la historia de Martin Perl, el ganador del premio Nobel, es un físico. Eh, le preguntaron a qué le atribuía su éxito. A mi madre contestó. Todos los días, cuando yo regresaba de la escuela, ella me preguntaba, ¿cómo estuvo tu día, Martín? ¿Existe alguna pregunta buena? Hay preguntas cuyas respuestas producen profundos y trascendentales efectos en nuestras vidas. En el Salmo que te he leído en este momentito, Salmo 15, del 1 al 3, David hizo a Dios dos preguntas de vital importancia, Señor, ¿quién habitará en tu casa?, ¿quién morará en tu monte santo? En el idioma hebreo hay dos palabras eh, que los antiguos judíos usaban para expresar la pregunta ¿quién?, una es similar al uso que damos hoy, es decir, la respuesta que se espera es generalmente un nombre propio, o algo que indique que se trata de una cierta persona. ¿Quién? Entonces uno responde con el nombre de una persona. Pero la otra palabra que usaban es la misma que usó David en este Salmo 15. Se puede interpretar de la siguiente manera. ¿Qué clase de persona vive cerca de Dios? La respuesta vino en forma de una serie de cualidades el carácter, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyo testimonio refleje este carácter, morará en el monte de Dios, en el monte santo de Dios. Eso dice este salmo, esa es la respuesta. El pecado... La iniquidad forman una barrera que nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Es imposible morar cerca de Dios si no vivimos una vida de santidad e integridad, si no buscamos la verdad. Aquellos judíos querían vivir lejos de la verdad. Por eso Dios les estorbaba. Dios se deleita en recibir en su santo monte a quienes quieren ser santos, buscan, buscan la santidad. Aquellos que reflejan la realidad. De la verdad que creen Dicen ser cristianos pero viven como cristianos El que se acerca a las personas Íntegras Y se aleja de la maldad De la mentira Ese habitará en la casa del Señor Ese estará ahí Si tú le preguntas al Señor Señor ¿Qué hay que hacer para estar cerca de Ti? Ya tienes la respuesta Ya la tienes y qué bueno que le diga, sí, Señor, yo quiero estar cerca, muy, muy cerca de Ti. Yo quiero morar cerca de Ti. ¿Qué haré? Ya el Señor te responde. La verdad, la justicia, lejos del pecado. En el libro de los números, capítulo 13, la palabra nos narra el momento en el que el pueblo de Israel llega frente a la tierra prometida. Allí Dios le dice a Moisés que envíe eh, doce doce principales, los importantes, de las distintas tribus, a reconocer la tierra antes de tomar posesión de ella. Después de 40 días, 10 de ellos regresaron con informes muy desalentadores, mientras que los otros dos, Caleb y Josué, apoyaron fervientemente el plan de Dios de tomar posesión de la tierra que Él les había dado. Finalmente, aquel pueblo rebelde y desobediente decidió volver atrás. Lo cual provocó la ira de Dios, con sus correspondientes consecuencias. Así dice Números 32, 10, 12. Y la ira de Yahvé se encendió entonces y juró diciendo: No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Solo Caleb, hijo de Jefoné, Teniseo y Josué, hijo de Nun que fueron perfectos en postecha fe porque me siguieron con integridad la persona íntegra, perfecta es aquella cuya entrega al Señor es completa, se entrega, se abandona en Él que es madura espiritualmente, que busca la madurez que obedece la palabra de Dios al pie de la letra no a medias, no inventa es aquella persona cuya vida refleja el carácter de Cristo en todos sus actos, y su testimonio glorifica al nombre del Señor. Esta persona estará cerca del Señor y morará en su monte santo, disfrutando de la maravillosa presencia de Dios, de su paz, de su amor. Aquellos que no fueron perfectos según Dios, según el criterio de Dios, perecieron en el desierto sin conocer jamás la tierra prometida, pero Caleb y Josué pudieron disfrutar de todas las bendiciones, porque anduvieron en integridad y obedecieron fielmente las instrucciones del Señor. ¿Qué hay que hacer entonces para entrar a ese monte santo, para estar cerca de él, qué hay que hacer? Vivir según el Señor lo pide, según el Señor lo quiere, según Él, en Su Palabra nos dice, vivir íntegramente. En el Salmo 16, verso 11, David dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Deseas tú morar en el monte santo, estar cerca de Él. Deseas tú vivir cerca del Señor. Pues entonces busca su rostro cada día en la oración, en la palabra, en los sacramentos, haciendo las cosas bien, rectamente, y tendrás plenitud de gozo en la presencia del Señor. Sí, Señor, yo quiero estar cerca, Padre Santo, yo anhelo vivir en medio de Tu santa presencia, disfrutando de Tu gozo y de Tu paz. No, el mundo no da la paz. Reconozco que no es fácil para mí reunir los requisitos, pero sé que Tú puedes darme el poder de la fe para lograrlo. Yo sé, Señor, que yo no lo puedo lograr, yo solo, no puedo, yo no lo lograría jamás. Pero sé, Señor, que con Tu gracia y con Tu fuerza yo puedo cumplirlo, y podré estar cerca, muy cerca de Ti. Yo quiero estar cerca de Ti, Señor. La familia Osana quiere estar cerca de Ti. Para eso debemos caminar por el camino que Tú nos indicas. Bendito sea, Señor, cerca de Ti queremos estar. En Tu monte santo, en Tu casa, ayúdanos a lograrlo.
1: es Señor,
0: cerca de ti queremos estar allí, a tu lado, aunque muchos quieren alejarte de sus vidas, nosotros no, ven Señor, y en este mismo momento yo te pido Señor que cada hijo, que cada hija de la familia Osana sienta esa cercanía, y esa cercanía sí, aunque tantas veces tu cercanía cuestiona nuestro actuar, nuestra conciencia. Y qué bueno, Señor, que por medio nuestro también te metas a las empresas, a los colegios, a, los, a las casas de gobierno, que te metas e in que y si chuses la conciencia de muchos para que luchemos todos por la verdad. Así como el pueblo que prometió al llegar al Jordán. Así como después... Con el Bautista luchó por el arrepentimiento. El Señor también baja a ese lugar, va a ese lugar del Jordán. Señor, nosotros también te decimos: hemos pecado, hemos fallado, pero queremos acercarnos a ti. Y en esta Semana Santa que ya empieza, vivirla contigo, cerquita, ser el sireneo, ser uno de los apóstoles, ser Juan, ser la Virgen María que está cerca de la cruz, pero también. Estar ahí para la Pascua, la resurrección. Bendícenos, Señor. Acarícenos y acércanos. A todos, a todos. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y de la, del Espíritu Santo. Amén. Familia, esperamos tu bendición. Amén gracias por tu bendición, sonríe, ponte uniforme, acércate al Señor, descansa, así como Juan, en la última cena se recostó en su pecho, hazlo tú también ahora, descansa en él, que tengas hermosa noche, si lo permite, nos escuchamos mañana, te amo en el amor del Señor.